0: අපේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේදී අපි කතා කරා ಡයිසන්ස් ස්පීක් ගැන කාඩිෂුස් ස්කේල් එකේ එකේ තැනට යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කතා කරේ ඊළඟට අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විශ්වය ආරම්භය ගැන එතකොට විශ්වය ආරම්භය පිළිබඳව මිනිස්සු දැනට නිරීක්ෂණය කරලා තියෙන මොනවද ඒ අනුව ඒ වලින් ගත්ත නිගමන මොනවද කියන එක තමයි අපි අපි තීරණය කරා අපේ පොඩ්කාස්ට් එකට නමක් දාන්න පළවෙනි අපිට නමක් දැන් දෙවන එකේ ඉඳලා අපි තීරණය කරලා තියෙනවා ලොකු කතා කියලා මේක තණ්ඩු. ජනක ඇයි අපි ලොකු කතා කියලා දැම්මේ?
1: ලොකු කතා කියලා දැම්මේ මෙතන ලොකු ලොකු දේවල් ගැන කතා ගන්න හින්දා. නිකන් පටු අදහස් ගැන කතා කරන්නේ නැතුව ටිකක් ඊට වඩා පුළුල් දැක්මක් තියෙන ඊට ලොකු วิෂන් එකක් කතා කරන්න තමයි ටික මේ මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ මට හිතුනේ දි ලොකු කතාවක් කියන කියලා.
0: ඔය জনক කිව්වේ පොඩ්කාස්ට් එකට නම දාමු කියලා පටු නොවන අදහස් කියලා නේ හ්ම් පටු නොවන අදහස් කියන අයිඩියා එකෙන් තමයි අපි නම දාන්න බැලුවේ එතකොට ඒ ළඟින් යන අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක තමයි ලොකු කතාව. අපි දැන් විෂය ආරම්භ කරන අපි කොහොමද ජර්තා මේ ඉස්සර ඔය අතීතයේ මත ගැන කතා කරගෙන යනවද අපි දැන් දර තියෙන එකේ ඉඳලා ආපස්සට යනවද
1: අපි අතීතේ ඉඳන් කතා කරගෙන આવුවත් අපිට හිතන්න
0: දැන් අපි අතීතේ ඉඳලා කතා කරගෙන આવුවත් කොහෙන්ද අපිට මේවෝව ආ දෙන්නේ පටන් ගන්න වෙන්නේ දෙවි කෙනෙක් එහෙන් වගේ කතා
1: කරගෙන આવුවත් හරිනේ දැන් මිනිස්සුන්ට අර ගොඩක් ඉස්සර ඉඳන් තියෙන ලොකු මේ ලෝකෙ මෙහෙම හැදුනේ
0: කියලා ඒ කියන්නේ මේකයි දැන් අපි දකින හැම දෙයක්ම කවුරු හරි දැන් මිනිස් උේ කාලේ දැක්ක ගෙවල් තිබ්බා, ඔය ආයුධාරම මෙයා තිබ්බා, ඇඳුම් අරම මෙය ඔය හැමදේම මිනිසු හදුපු දේවල්. ඒ කියන්නේ ස්වභාවිකව තියෙන මේ සරල දේවල් නෙමෙයි සංකීර්ණයි කියලා අපිට හිතන දෙයක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට කවුරු හරි කෙනෙක් හදුපු දෙයක්. කුරුළු හිටියා. එතකොට මිනිස්සු ඒ කාලේ කල්පනා කරා එතකොට කවුද කියලා. ඉතින් ඒකට නැති වුණාම ඒගොල්ලෝ ධින් අර දෙවි කෙනෙක් හඳුන්ලා තම කරේ. මැව්මාදේ කියලා කියනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන්ට ලෝකෙ දින විස්තර කරන්නේ ඔය කවුරු හරි දෙවි කෙනෙක් තමයි මේ විශ්ව හැදුවේ කියලා.
1: එතකොට මේ ලෝකේ පැතලී කියලා තමයි මුලින්ම හිතාගෙන හිටියේ නේ ගොඩක් අය.
0: ඔව්. ඒකත් ඉතින් අර අපිට පේන දේ නේ ඇත්තටම. දැන් දැන් අපි ලෝකේ රවුන් කියලා කියන්නේ අපිට ඒක රවුන් කියලා පේන්න සාක්ෂි තියෙන හින්දානේ. එතකොට ඒ කාලේ තිබ්බ හැටියට පැතලී. ඇත්ත කියන එක නිරීක්ෂණ මත තමයි පදනම් මුලින්ම මිනිස්සු හිතාගෙන පැතලී කියලා. එතකොට පැතලියු නම් කෙලවරක් තියෙනවා කියලා ඒitu ate kelawarak thiyena api dannama hema deeta me. Etheta me loke rat kelawarak thiyenna thi ehemunoth ehema tetiyak wenawa. Itharasa mag dannae 1400 ganang wage wenakota.
1: Naa ita kali loke golakaray kiyala hoagena thibuna godakma issara ekeni patali nae kiyala gene. Koi kale? Saamaanyen Kristu purwa 600 ganang wala wage. Pythagoras kiyala tama enne saamaanyen loke golakaray kiyala kawuda hoagena thiyala ehewa.
0: කොහමද ඒ කාලේ රිසර්ච් পেපර්ස් වගේ දේවල් තිබ්බේ නැහනේ. එතකොට ඉතින් හරියටම කවුද කිව්වේ කියලා කියන්නේ දෙයක් නැහැ. කවුරුහරි කෙනෙක් කියන්න ඇති ඊට සමාජයක පිළිගන්න ඇති. පයිතගරස් මම හිතන්නේ හිටියේ මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ලොකු කරන්න ලොකු මේ හොයාගැනීමක් කරන්න 1400 ගණන්වල නේද?
1: ලෝකේ ගෝලාකාරයි කිව්වට පස්සේ ගොඩක් දුරට හිතන් හිටියේ ලෝකේ තව මැද තියෙන්නේ කියලා ඉරයි හඳයි අපි වටේ යනවා කියලා තමයි මුකදිටින් අපිට හිතෙන ඉබ්විස් දේ ගැන ඊට පස්සේ ඩිකලස්කොපර්නිකස් තමයි හොයාගත්තේ අපි තමයි ිරවට යන කෙනි.
0: හරි ඊට පස්සේ 1000 ආයේ 1500 ගණන් වල අන්තිම වෙනතට 1600 ගණන් වල මුල ජොහන්ස් කෙප්ලර් සහ ගැලීලියෝ ගැලීලි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු නිරීක්ෂණ දෙකක්
1: කරනවා. පස්සේ ජොහන්ස් කෙප්ලර් තමයි ටිකක් ලොකු සුවගැනීමක් කරන්නේ මේ පෘථුවියයි ග්‍රහලෝක යනකොට ඒක රවුම් පක්ක්ෂයක නෙමෙයි ලික්සාකාරක ක්ෂීරයනක්. ඒක එයා pvs සිම්බල්ලා හොයාගන්නේ කියන්නේ දුරේක්ෂිනියන් බල්ල නෙමෙයි. ග්‍රහලෝකවල pdt නිරීක්ෂණයක් ලොකු කාලයක් තුල ස්ටාන් ගොඩක් කරලා තමයි ඊවැගේ දව. ඊට පස්සේ ගැලීලියෝ ගැලීලිගේ විශේෂ සවා ගැනීම තමයි දුරේක්ෂයද. ඒ කියන්නේ දුරේක්ෂය එක වර්ගයක දුරේක්ෂයක් හොයාගත්තා ගැලීලියෝ දුරේක්ෂය කියලා එකට කියන්නේ. ඒකෙන් එයා බැලලා හොයාගන්නවා බ්‍රහස්පතිගේ හඳවල තියෙනවා. ඒ වගේම සෙනසුරුගේ වලලුත් හොයාගන්නවා. ඒ දේ තමයි ගැලීලියෝගේ විශේෂත්වය. එතකොට අපි දැනගන්නවා අනිවාර්ය පෘථුවිය ස්පෙෂල් නෑ කියලා එකකට හඳකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ග්‍රහලෝක තියෙන ඒවාටත් හඳවල තියෙනවා කියලා. ඒක විශේෂත්වය ගැනීම
0: අෝ ඒ පෘථුවිය විශේෂණය කියූපේක ගොඩක් වැදගත් ඇත්තරම ඔය අපි දැන් කතා කරන්නේ යන්නේ විශ්ව ආරම්භයයි ඒ සම්බන්ධ දේවල් ටිකනම් පෘථුවිය විශේෂණය කියන එක ගොඩක් වැදගත් අපි දැන්ට දාන්න විශ්ව ආරම්භය කියන මතවලට වැඩිය ඉස්සර තිබ්බ මතවල විශේෂ දෙයක් තමයි පෘථුවිය විශේෂයි කියලා හිතු දෙවි කෙනෙක් මැව්වත් පෘථුවිය මුලින් මැව්වේ ඊට පස්සේ ග්‍රහඳ මැව්වේ. ඔහොම තියෙනවා. එතකොට විශේෂණය කියන එක වැදගත් නිරීක්ෂණයක් ගැලීලියෝ ගැලීලියම කරපු. මම හිතන්නේ මේ අන්තිමට අර නිවාසඩස් යොඬින් ගේ අන්තිම කාලනේ
1: ඔව් ඒක ගොඩක් දුරට පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදී කියලානේ ක කියන්නේ يعني කලින් තිබුණේ ඒකනේ පල්ලියෙන් ඝාත කර මත ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ යන්නේ ගන්න තමයි පෘථිවිය නෙමෙයි ඉර තමයි මැද්ද තියෙන්නේ කියන ඒක කලස්කොපනක සී ප්‍රශ්න හින්දා තමයි යාට කැටලුව ඇති උනේ
0: ඔය ඔය දේවල් hindama තමයි ගැලීලියෝට කියන්නේ නූතන භෞතික විද්‍යාවේ පියා සහ නූතන විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ පියා කියලා සයන්ටිෆික් මෙතඩ් එකේ ඒක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු කෙනා කියලා මොකද එයාට මේ එයාගේ ආගමෙන් කියපු දේ පිළිගන්නේ නැතුව එයා කරපු නිරීක්ෂණ වලින් එයාපු නිගමනය එයා পায় නැතුව කතා කරා මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය විෂය ආරම්භය කරනවෙන්නේ ග්‍රහ වස්තු ගැන ලොකු දෙයක් කතා අයිසක් නිව්ටන් ഐസക് ന്യൂടൺ കേ මං හිතන්නේ තියෙනවා මොන ආදේවල් කියන්නේ ග්‍රහවස්තු වල තියෙනවා ඊළඟට කලණේ හොයාගත්තා ഐසෙක් ന്യൂടන් එතකොට කලණේ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපිට ওই ග්‍රහ ග්‍රහවස්තු වල කරන්න ඊළඟට ඒ වගේම ന്യൂടන් ආලෝකය ගැන හොයාගත්ත දේවල් තියෙනවා ওই වර්තනය මේ සුදු ආලෝකයේ මෙහෙම වර්ණ වගේ දේවල් එතකොට වගේ දේවල් අපිට වැදගත් දැන් අපි කරන විශ්වය ගැන අපි කරන නිරීක්ෂණ පැහැදිලි කරන්නේ
1: ඒ වගේම මේ theory of gravity. ආ ඔව්. ග්‍රහ වස්තු ඇයි
0: එකිනෙකා වටේ යන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඇත් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි එක ළඟ තියෙන්නේ? ඉතික කොක්කොම ඒ දවස්වල විස්තර කරේ මේ නිව්ටන්ගේ ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමවලින්.
1: ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඩින් හබල් ගැනනේ. ඩින් හබල් ගොඩක් ලොකු distance. ඒවා කරපු හරතු
0: හබල් දුරේක්ෂයා නෙමෙයිනේ නේද?
1: නෑ, හබල් දුරේක්ෂ මේ ගොඩක් ළඟදී ආපු මේ චන්දිකාන් මේක තක්ෂේගත කරලා තියෙන දුරේක්ෂය. එඩ්වින් හබල් කියන්නේ 1920 ගණන්වල වගේ තමයි ආගේ, එයාගේ සේවা ගෙනින් තින්නේ. අ ඒයා පොළවේ තියෙන දුරේක්ෂ වලින් තමයි එයාගේ නිරීක්ෂණ කළේ. එයාගේ විශේෂ සේවාව ගැනීම තමයි මේ පළවෙනියටම අපි ඉන්නේ කීරපතේ වගේ තව කීරපත තියෙනවා එයා. ඔයා තමයි හොයාගත්තේ ඇන්ඩ්‍රොමීඩා චක්‍රාවාටේ.
0: අපිට ළඟම තියෙන එකනේ?
1: ඔව්. ඒතකොට ඒකෙන් තව හොයාගෙන එකපාරම අපි හිතන් ඉන්න විශ්වයේ ප්‍රමාණය ගොඩක් ලොකු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් හිතන් හිටිය අපේ චීරපදේ විතරයි වගේ. ඒ වගේම තව තියෙනවා කියලා ඈත්තිනවා හොයාගත්ත ගම. එතකොට අපි හිතාගෙන ඉنين විශ්ව ප්‍රමාණය සෑන් ලොකු වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම යාගේ අනිත් සoa ගැනීම තමයි ඕක විතරක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ගොඩක් ගැලැක්සි හොලලත් එකෙන් වෙනත් තව චක්‍රාවට ගොඩක්. ඒ වගේම හොයාගත්තා. ඒ චක්‍රාවට අපෙන් ඈත් වෙමින් තියෙන්නේ කියලා. එතනදී තව විශේෂ දෙයක් තමයි, කියන්නේ අපෙන් ඈත් වෙන වඩා ඈත් තියෙන චක්‍රාවාට වේගෙන් ඈත් වෙනවා. ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනට විශ්ව තියෙන මහපිපුරුම් වගේ දේවල් වලට පාදක විච්ච ප්‍රධාන නිර්ික්ෂණයක් තමයි ඒකට මූලික මේ ඩොප්ලර් ඉෆෙක්ට් කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපෙන් ඈතට යන මොකක් හරි වස්තුවකින් නිකුත් වෙන තරංග වල තරංග සංකයාතේ අඩු වෙනවා. ඒ දෙේ පදණම් කරගින්න තමයි හැරෙ හොයාගත්තේ මේ අපෙන් ඈත තියෙන චක්‍රාවලට තවත් අපෙන් ඈතට යනවා කියලා. හරි. එතනින් අපිට ප්‍රධාන දේවල් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ ගුරුත්වාකර්ෂණයේ කියන දේ වැදගත්කයක්. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි පස්සේ අයින්ස්ටයින් ගුරුත්වාකර්ෂණය ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් මතයක් ඉදිරිපත් කළා. ගුරුත්වාකර්ෂණයයි මේ ආලෝකයේ මේගේ ආලෝකයේ ගමන් කරන විදිය ගැන කාල එක කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන දේ ගැන. ඔන්න ඔය දේවල් පදනම් කරගෙන තමයි දැනට විශ්වාස කරන මහපිපුරුම් වාදය කියන දේ ගොඩ නැගෙන්නේ.
0: ඔව්. එතකොට දැන් ජනක කලිගේ වගේ এডවින් හබල් නිරීක්ෂණය කරලා චක්‍රාවාතයේ ඊකෙනක اگෙන් ඈත් වෙවී කියලා. එතකොට අපි විශ්වයේ මුල් අවධිය ගැන හිතලා බලුවොත් එහෙනම් චක්‍රාවාත මිරුඩාව ළඟින් තියෙන්න එතකොට විශ්වය ආරම්භය ගැන මේ දවස්වල එතකොට මතයක් තිබ්බා. එහෙනම් මේ විශ්වය එක ලක්ෂයකට සීමා වෙලා තියෙන්න ඊට පස්සේ එකපාරට මේක ප්‍රසරණය වෙන්න පටන් අරගෙන තාම අපි ඉන්නේ ඒ ප්‍රසරණය වෙවි යන අවස්ථාවක කියන එක තමයි ඒ දවස්වල මතයේ තිබ්බේ. ඒතරෝ ඕක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් සාධක කොහොමද තමයි මේ ඒ දවස්වල විද්‍යාඥයෝ හිටියෝ 1900 ගණන් 850 ගණන් 60 ගණන් වගේ වෙනකොට. ඔය අතරෙදි තමයි කොස්මික බීකරවුන්ඩ් රේඩියේෂන් එක කියන එක හොයාගන්නේ. ඒක ලස්සන කතාවක්. මං කියන්නම් ඒකනේ නිකං.
1: ඒ කියන්නේ දැන් දැන් අපේ ඈත තියෙන චක්‍රාවාට අපෙන් ඈත් දෙමින් තියනවා ඒ වගේම ගොඩක් මෑත තියෙන දේවල් ගොඩක් වේගෙන් ඈත් දෙමින් තියනවා අනිද්දේ තමයි ඩොප්ලාර් චර්ණේ වගේ දේ අපෙන් වේගෙන් ඈතර යන දේවල් වලින් එන තරංග වල සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවානේ එතකොට ඔය දේ විදිහට ගත්තොත් අපි ගොඩක් ඈත තියෙන දේවල් දිහා බැලුවොත් ඒවෙන් එන තරංග වල සංඛ්‍යාතය අඩුයි ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා චානක් කියන්නේ මෙන්න මේක ඒ කියන්නේ ඔය අර මයික්‍රෝ වේවි රේෂන් එකට යන කලි අපිට ගොඩක් ඈත බැලුවොත් විශ්වයේ අපිට විශ්වයේ අතීතය බලන්න පුළුවන් මොකද ඈතින් එන වස්තුන්වලින් ආලෝකයේ තාම එනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න අපිට ආලෝක වර්ෂ 100ක් ඈතින් තියෙන වස්තුවක් දිහා අපි බලුවොත් අපිට දැන් ඉන්නේ වර්ෂ 100කට කලින් ඒ වස්ත්‍රේ නිකුත් වෙච්ච ආලෝකය. එතකොට ඒ වගේ අපි ගොඩාක් ඈත බැලුවොත් විශ්යේ ගොඩක් ඉස්සර නිකුත් වෙච්ච ආලෝකය තමයි. ඒතකොට දැන් චක්‍රාවටගෙනගෙන ඈත් වෙනකොට අර වේගයයි වගේ දේවල් ගැන හිතලා අපිට හිතා පුළුවන් විශ්වයේ එක taneකින් තමයි පටන් ගන්න ඇත්ටි අර කියපු විදිහට big bang එකක් වෙලා තමයි පටන් ගන්න ඇත්ටි ඒ වගේම අපිට හිතා ගන්න කොච්චර කාලයක් ගියාද කියන දේ. ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලයකට කියලා. ඔය ඈතට යන අනුව අපිට ඒක අපෝ කැල්කියුලේට් ගන්න පුළුවන්. ඒතරන්නේ ඒ විදිහට ආපස්සට ගන්නේ ක්‍රීමක් කරලා තමයි දැනට අපි විශ්වයේ වයස කියලා හිතාගෙන ඉන්න වර්ෂ බිලියන 13ක් 13.7ක් කියන දේ තීරණය වෙන්නේ. අන්න ඒ දැන් හිතන್ದ අපි ආලෝක වර්ෂ බිලියන 13ක් ඈතින් තියෙන වස්තුව අධ්‍යයය බැලුව. ඒකෙන් එන්න ඕනේ විශ්ව ආරම්භයේදී නිකුත් වෙච්ච ආලෝකය. මොකද ඒ ආලෝකය මිත්‍ය අපි ගාවට එන්න වර්ෂ බිලියන 13ක් 13.7ක් යනවානේ. එතකොට අන්න ඒ දෙක කියන දේ මත අපිට ගොඩක් ඈත බැලුව පේන්න ඕනේ විශ්ව ආරම්භයේදී නිකුත් වෙච්ච යම්කිසි තරංගයක්. හරි නේද චැනල් කිව්ව මම මයික්‍රෝ රේඩියේෂන් එක ගැන කියන්න කලින්
0: හරි දැන් මම කියනනම් කොස්මික මයික්‍රෝවේව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රේඩියේෂන් කියන එක මේ හොයාගත්ත කතාව එදා හිටියා දෙන්නේ රොබර්ට් විල්සන් උයි ආනෝල්ඩ් පෙන්සියස් කියලා ඔය දෙන වැඩ කරේ ලැබ් එකක. ඒ මේ දෙනට කරන්න තිබ්බ වැඩේ තමයි මේ අහස බලලා ඒගොල්ලෝ කර මේ උපකරණයක් ලොකු ලොකු උපකරණයක් හොන් එකක් වගේක. ඒක අහසට යොමු කරලා අහසේ මේ දීප්තතාවය තමයි එයාලට කරන්න තිබෙ. එතකොට කියන්නේ මේ දෘශ්‍යාලෝකේ නෙමෙයි රේඩියෝ තරංග කොච්චර එනවාද කියලා බලන්න. එතකොට 얘ලා මේ ඒ ලොකු හෝන් එක වගේක අහසපැත්තට යොමු කරලා ඒකෙන් එන තරංග සෙන්සර් එකට අරගෙන 얘ලා ඒකෙන් ශබ්දයක් ජෙනරේට් ශබ්දය අහලා ඒක රෙකෝඩ් කරපිය තමයි මේ හෝන් එක වගේක. අහසට යොමු කරාම 얘ලට අර 얘ලා බලාපොරොත්තු සාමාන්‍ය මේ රේඩියෝ තරංග අමතරව ආවා නිකන් මේ noise එකක්. මේ ගාලා සද්දයක්. එතකොට මේ දැන් 얘ලා මුලින්ම හිතුවා ඒක එයාලගේ ඔය ෆෝන් එකේ එමත් නැත්නම් ඔය ඩිවයිස් එකේ හැරි ඔය හැරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට මේ රිපෙයා කරන්න try කරලා බැලුවා මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද බැලුවා. එහෙම හිතුවා එහෙනම් අර ඒගොල්ලන්ගේ ඩිවයිස් මේ පරවිය ওই මේ දවස්වල කෝඩු හදලා තිබ්බලු. ඒ ඒ noise එක ඇති කියලා. ඒගොල්ලෝ ඊට සම්පූර්ණ ඩිවයිස් එක කරලා try කළා. ඒත් එනවලු. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක වෙන්න බැහැ කියලා. ඒගොල්ලෝ කෝල් එකක් දෙනවා රොබර්ට් ඩික් කියලා ඉන්නවා ඒ දවස්වල පෙන්සිනවෙනියා මේ යුනිවර්සිටි එකේ විද්‍යාඥයෙක් ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ යාට කතා කරලා කියනවා මෙහෙම noise එකක් එනවා මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා එතකොට දැන් ඒ දවස්වල ඩික් ට්‍රයි කර කර ඉඳලා තියෙන්නේ يعني මේ අර විශ්ව මේ තනි පොයින්ට් එකේ කියන එක මේ උපකල්පනය කරලා තිබ්බා හැබැයි ඒගොල්ලෝ යාට සාධක තිබ්බේ නැහැ නිරීක්ෂණ තිබ්බේ නැහැ ඒක ඔප්පු කරන්න. ඉතින් එහෙම ඉන්න වේලාවක තමයි මේ robert wilsoni arnold penze <laughs> call එකක් දෙන්නේ එතකොට ඒ කෝල් එක දීපු ගමන් රොබටික් දැන ගන්නවා හරි මේ තියෙන්නේ අපිට ඕන වෙලා නිරීක්ෂණය තමයි කියලා. එතකොට මොකක්ද මේ අර noise එක noise කියන්නේ cosmic microwave background radiation කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් විශ්ව තනි ලක්ෂයේක ඉඳලා එකපාර ප්‍රසරණය වෙන්න පටන් ගන්නෝනේ. අවුරුදු බිලියන 13.7කට කලින් මුකුත්ම තිබ්බේ නැහැ. එතකොට එකපාරට මෙහෙම ප්‍රසරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා විශ්ව විෂය ඔය තනි පොයින්ට් එක තියෙන ඉඳලා ටික ටික ලොකු වෙනකොට ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් ඔය විෂය ફૂટබෝල් වැඩි අපිට නිකා බැරි තරම්. එතකොට උෂ්ණත්වයත් ඒ එතකොට වස්තුවක් අපි රත් කරාම විකිරණ විදිහට තාපයේ ශක්තිය ඒ වගේ තොයි විෂය ඒ අර අධික ඝනකමක් අධික උෂ්ණත්වයක් තියෙන කාලෙත් ඔය විදිහට විකිරණ විදිහට ශක්තිය හැබැයි අධික ඝනකම හින්දා ඒ කිරණ ඝන වස්තු ඇතුලෙන් එහාට මෙහාට ගියේ නෑ. හැබැයි විශ්වය ආරම්භයෙන් අවුරුදු එතකොට සාමාන්‍යයෙන් විශ්වය ගොඩක් ප්‍රසරණය වෙලා, එතකොට ওই පරමාණුෙම හැදෙන්න දැන් විශ්වයේ මේ ඝන වස්තු ටික පරමාණු ටික ටික ඔය අතරින් විකිරණ වලට ફોટોන්. ඔව්, ගමන් කරන්න පුළුවන් තත්යකට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ විශ්වය සිසිල් වෙලා, ඒ වෙලා මේ මැටීරියල්ස් ඈත්
1: මැටීරියල් ඕ ඒ කියන්නේ මුලින්ම පරමාණු හැදෙන ගාලේ තමයි ඒ කියන්නේ චානක අන්නේ එතන තමයි දැන් කණකියෝ වගේ දැන් විශ්වයර එකපාරම ගොඩාක් ස්කන්ධය තියෙන වස්තුවක් ප්‍රසාරණය වෙලා ටික ටික උෂ්ණත්වය අඩු වෙද්දි ආලෝකයේ කියලා දෙයක් ගමන් කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට විශ්වය ඈත් වෙනවනේ ඒ කියන්නේ ඊට කලින් ඊටත් වඩා ඝනත්වේ වැඩි ආලෝකයටවත් ගමන් කරන්න බැරි තරම් පරමාණු වලින් එලියට ਆපු ආලෝකය ඔන්න ඒ අපිට තාමත් එන්න ඕනේ හැබැයි එන ආලෝකයේ ඒ දවස්වල පිට වෙච්ච සංඛ්‍යාතයෙන්ම අපිට එන්න ඕනේ නෑ. මොකද මම කල්පුවක් කියාර ඩොප්ලේයිෆෙක්ට් එක කියලා ගැත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරි සංඛ්‍යාතයකින් හැම පැත්තෙන් එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පැත්ත බැලුවත් ওই කියන සංඛ්‍යාතේ විකිරණ එන්න ඕනේ. එතකොට තේන කියන ෆොටෝන නිකුත් අර ගණන කියන්න බලොන් කෙල්වින් 3000ක් වගේ උෂ්ණත්වයකදී තමයි ওই නිකුත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකનું අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් එන්න ඕනේ සංකේතයේ මොකද්ද විශ්ලේ දිහා බැලුවම ඔයි කියන මේ මයික්‍රෝ රේඩියේෂන් එක. ඔන්න ඔය කියන සංකේතයෙන් එකක් විදිහට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් අර අර්නල් එන්සියාසුයි කවුද જાણන ගණිත
0: එක්කේනා. ආනොල්
1: පෙන්සියාසුයි. දෙන්නට අර මුළු අහස දිහා කොයි පැත්ත බැලුවත් එන විදිහ රේඩියේෂන් කියන මේ විකිරණය තමයි. එතකොට අන්න එක තමයි කොස්මික් මයික්‍රෝවේව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඒකරනික විශ්ව ආරම්භයේදී නිකුත් විචිරණ අපිට විශ්වයේ කොයි පැත්ත බැලුවත් ඒ සංඛ්‍යාතයේම ඇතනකොට ඒකේ සංඛ්‍යාතයේ පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා එක එක පැති වලට يعني ඒ වුණාට ගොඩක් දුරට එක වගේ බලා ගන්න පුළුවන් විශ්වයේ කොයි පැත්ත බැලුවත් ඒක ඊටපස්සේ ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ නිර්ීක්ෂණ කරලා කරලා හොයාගෙන තියෙනවා ඒක එහෙමම තමයි ඕගොල්ලෝ නිකන් සර්ච් කරලා බලනොත් කවුරු හරි පුළුවන් ඒක ඒ විකිරණයේ එන සංඛ්‍යාතයේ අනුව මැප් එකක් මුළු විශ්වෙම හැම පැත්තම ওই විදියට නිර්ීක්ෂණය කරලා ඕකේ විනාශකම් කොහොමද තියෙන්නේ? කොයි කොයි පැති අඩු වැඩි වගේ වෙන්නේ කියන එක. ඕක තමයි තින් කොස්මික මයික්‍රෝවේව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රේඩියේෂන් එකේ කතාව.
0: කොහොමරි ඔය මේ අහම්බෙන් තමයි අපිට ඔය Big Bang theory එක. එක තහවුරු කරගන්න පුළුවන් උනේ.
1: ඒ අපි වෙනව කතා කරගෙන ඔය අපි දැන් කතා කරේ පොඩ්ඩක් ලොකුට ඒ කරන නිරීක්ෂණනේ. ඔය මේ මහපිපුරුම්වාදයට ගොඩක් නිදීචන කරලා තියෙනවා මේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වල. ඒකේ ඒ කියන්නේ ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අර ඒගොල්ලෝ පාටිකල් ඇක්සලරේටර් එකෙන් ප්‍රෝටෝන, ගොඩක් ඇක්සලරේට් කරලා එකට 합 කළා. ඒ ගොඩක් ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අර විශ්ව ආරම්භයේ තිබුණා තත්ත්ව තියෙනවනේ. ඒ ගොඩක් ස්කන්ධ ඝනත්වය වැඩි වුණාම කොහොමද අංශු හැසිරෙන්නේ දේවල්. අන්න ඒ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි ඒක වෙනම මටත් ලොකු දැනුමක් නැහැ ඉගෙන. එතකොට ගොඩක් ඒක ඒ තියෙනවා ඒ ඒ ඒ කියන්නේ අපි දැන් කතා කරපුවාම මහපිපුරුම වාදය එක දෙයක් විතරයි ඔය මේ කොස්මික මයික්‍රෝවේව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් අමතර වෙන වෙන පැති වෙනස් වෙනස් දේවල් වලින් ගොඩක් තියෙනවා අපිටත් හිතා ගන්න අමාරු තරම් දේවල්.
0: ඊට පස්සේ මේ අපි තව නිරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා අර ඔය දැන්ට තියෙන මතේ ඔප් වෙන කොහ මරිය ඇන්ඩුවඩ රොබර්ට් විල්සන් ටයි නොබෙල් ප්‍රයිස් එකට අවුරුදු පස්සේ ඒ කරපු මේ හරි. ජනක දැන් අපි ওই කතා කරේ විශ්ව ආරම්භය ගැන දැනට මිනිස්සු කොහොමද නිගමණයකට ආවි කියලා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපිට විවිධ කෙනෙක් ගැන අදහසක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි විවිධ නිරීක්ෂණ කරලා පෘථිවිය ගෝලාකාරයි කියලා හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ග්‍රහස්තු පරිභ්‍රමණය වෙනවා කියලා හොයාගත්තා. ඊළඟට අපි චක්‍රාවාට තියනවා කියලා හොයාගත්තා. ඊළඟට අපි හොයාගත්තා මේ චක්‍රාවාට කෙනෙක් ඈත් වෙනවා ඊළඟ Ethernet එකට අපි හොයාගත්ත මේ විශ්ව ප්‍රසාරණය විදනවනම් විශ්වයේ ආරම්භයක් තියෙන්න ඇති ඒක තනි ලක්ෂයකින් ඉඳලා ප්‍රසාරණය වෙන්න පටන් ගන්න ඇති ඒ වගේ අදහසක් ආවා කොස්මික් මයික්‍රෝවේව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රේඩියේෂන් කියන එක අහම්බෙන් නිරීක්ෂණය කරලා ඊට මතය තහවුරු කරගත්තා. ඔය දෙවලට තව තියෙනවා විශ්ව ආරම්භය ගැන අමුතුම මතවාද. එකක් තමයි අපි කියනවා මේ සිමියුලේෂන් තියරි කියලා. සිමියුලේෂන් තියරි කියන්නේ කවුරු හරි වෙන බුද්ධිමත් ජීවියෙක් විසින් හදපු සිමියුලේෂන් එකක අපි ඉන්නේ කියලා. ඒ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ගේම් එකක්. දැන් තියෙන චරිත ඉන්නේ වෙනම ලෝකයක. එතකොට එයාලට කරන්න පුළුවන් විවිධ දේවල් තියෙනවා. එතකොට අපිත් ඒ වගේ ගේම් එකකද ඉන්නේ, ගේම් එකක් අපි වෙන කවුරු හරි නිර්මාණය කරපු විශ්වයකද ඉන්නේ කියන එකත් දැනට තියෙන විශ්වය ආරම්භය ගැන තියෙන මතයක්. මොකද ඒක මේ වැඩ දී කියලා කරන්න පුළුවන් සාධක නැහැ තාම.
1: ඒක ටිකක් මේ නිකම් මැවුම් දෙවියන් හරි කෙනෙක් මැව්වා වගේම දෙයක් තමයි එතනත් මට තේරෙන්නේ.
0: ඔව් දැන් ඉති කෙනෙක් විශ්වෙම වවා කියන එකත් අපිට තාම
1: නෑ කියන්න බෑ
0: නෑ කියන්න බෑ හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් වැරදි කියලා ඔප්පු කරනකම් හැමදේම ඇත්ත කියලා කියන්නත් බෑ. හැබැයි අපිට බොරු කියලා කරන්නත් බෑ.
1: අපි අර විවෘත මනසක් තියාගෙන ඉදිරියට
0: යන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් දැන් අපි කලින් ගේම්ස් ගත්තොත් එහෙම මම අක්කාරී නිකන් ඉරක් තියෙනවා, බෝලයක් තියෙනවා. කරලා ඔහොම ඔහොම කර කර පොඩි දැන් මේ වෙනකොට තියෙනවා
1: ඇහෙන
0: හොඳ ගේම් නේ ඇත්ත වගේ. ඔව්. තානිකරම ඇත්ත වගේ කියන්නේ. ගේම් එක ඇතුලේ භෞතික විද්‍යා දාත්මක නියම ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත්ද මම අර ළඟදී තියනවා සපෝට් කරන. දැන් කාර් ගේම් එකක්, කාර් ගේම් එකේ වින් ස්ක්‍රීන් එකකට වැටෙන අර සම්පූර්ණ view එකම පොඩියට. ඒ කියන්නේ අපිට අර වෙනස් වෙලා පේනවනේ එකම. ඒතර ගේම් එකේ කාර් එකේ වින් ස්ක්‍රීන් බින්දුවේ තියනවා සම්පූර්ණ අර ඉතුරු මේ يعني ඒ වින්ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ පොඩියට තියෙන. වගේ වතුරු බিন্দু සිය ගාණක් තියෙනවා වින්ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒව හැම එකේම නියම. අර නියම, ඔක්කොම ඒ විදිහෙම තියෙනවා. ඒතකොට ඇත්ත ලෝකේ ඒ විදිහටම අපිට සිමුලේට් කරන්න පුළුවන් ඔය මේ කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ. ඒතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් තව ඉස්සරහට යනකොට අපිට මේ ඇත්ත ලෝකෙන් game <Sanye> එකක තියෙන ලෝකය වෙනස් කරලා අඳුරගන්න බැරි තරමටම අරක දියුණු වෙනවා. එතකොට හිතන්නකෝ ඒ game එකේ ඉන්න characters වලට අපිට දෙන්න පුළුවන් free ඒගොල්ලන්ගේ අදහසේ හැටියට නිදහස් චින්තනය කියන එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් නේ. තේරෙනවද? මම කියන්නේ ඒ characters උත් intelligent. හරිනේ. එයාලට හිතලා තේරීම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක වෙලාවක ඔය ඇතුලේ ඉන්න character කක් කරනවා එයා හදනවා කියලා. හරි? උන්ට තීරණේ කළා එයා තව ගේම් එකක් හරි ඔය විදිහට ඇතුළට 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 යන්න පුළුවන්නේ හරි ඔය විශ්ව ටික සම්පූර්ණ එළියට අරගෙන මෙහෙමනික එක પેළියට තිබ්බොත් අපි ඇත්ත විශ්ව සම්භාවිතාව දැන් හිතන්නකෝ අපි ලෙවල්ස් මිලියනයක් යනවා කියලා ඒ අපි තමයි එළියෙම ඉන්න විශ්වය වෙන්න chance එක තියෙන මිලියනෙන් එකයිනේ
1: හ්ම් හ්ම් අපිට පුළුවන් වුණොත් කවදාහරි ඇත්ත ලෝකේ වගේම සිමියුලේෂන් එකක් හැබැයි ඒ අපි හදන ගේම් එක ඇතුලේ ફોටෝන වගේ දේවල් ඔබ්සර්ව් කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඒ ලෝකෙත් අපි ওই දැන් කරන දැන් අපේ ලෝකේ අපිට පුළුවන් නැහැ නේද මේ අන්මිචයක් හදලා බලන්න ඇමීබාව. ඊස්ටර් ගේම කොහොමද ඒ හැකියාව අර ගේම් ඉන්න කෙනාටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ තරම් ඩීටේල්ඩ් යන්නේ.
0: පුළුවන් පුළුවන්. ඒ ඩීටේල්ස් මම කියන්නේ සම්පූර්ණ විශ්වයක්ම මේ ගේම් එක ඇතුලේ තියෙනවා.
1: ඒ වගේ පුළුවන් හොයාගන්න ඒ වගේ ඕනතරම් අතලට හොයාගන්න
0: උලයි ඒ කියන්නේ ඉතින් අපි කල්ිනුත් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි හිතන්නේ නේ ඒ වගේ දෙයක් දැන් මෙහෙම මම අර දැන් අර කලින් කතාව කිව්වේ ඒත් අර කලින් තිබ්බේ අර වගේ ගන්න තියෙන්නේ ඒ රේට් එක සාමාන්‍යයෙන් මේ එක්ස්පොනෙන්ෂියල් වැඩි වෙනවා හැබැයි අපි නිකන් හිතන්නකෝ එහෙම කියලා කොමරිට ටික ටික වැඩි වෙනවනේ. ඒත් වැඩි වෙලා වැඩි වීම නැවතුණ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඕක අපේ රියැලිටි එකට එනවනේ. ඒ රියැලිටි එක සම්පූර්ණයෙන් සිමුලේට් කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට එන්න ඕනේ ටික ටික අවුරුදු 100 1000 anni ඊට පස්සේ අර ලෙවල් එකට එන්න ඕනේ. එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් දන්න භෞතික විද්‍යාත්මක නියම නැතුව ඊට වඩා දේවල් තියෙන එකක් අපිට සිමුලේට් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මම දන්නේ කියන්නේ. එතකොට ඒ විශ්වය තියෙන අපේ සිමියුලේෂන් එකක් විදිහට. එතකොට ගියාට පස්සේ අපේ තමයි පළවෙනි එක වෙන්නේ සම්භාවිතාව අර මිලියනෙන්
1: එකක්. යන්න පුළුවන් එතනින් හැට ඕනතරම් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම. එතකොට ඉතින් අැතර මිලියනයක්
0: තව මම පරිණාමය ගැන අහපු එකක තිබ්බා ඒකෙදි يعني යා පරිණාමය ගැන ගොඩක් කියනවා මෙහෙම සාක්ෂි තියෙනවා මෙහෙම සාක්ෂි තමයි ෆොසිල සාක්ෂි තියෙනවා අනිත් සත්තු අතර මෙහෙම සමානකම් අරගෙන තියෙනවා එතකොට කියන්න පුළුවන් ජීවය ඇත්තටම මේ ඉන්න තත්ත්වයට ආවේ පරිණාමයෙන් එහෙම නැතුව නිසා නෙමෙයි කියලා හැබැයි තව කෙනෙක් තරේ පිළිගන්නවා නම් මේක පුළුවන් හැබැයි මේ මවපු කෙනා අපිට පෙන්වන්න හදලා තියෙනවා මේක මැවිමක් නෙමෙයි කියලා මොකද අපිට දැන්ට පේන සාක්ෂි ගොඩාක් තියෙන්නේ වැවිමක් කියන්නේ නෙමෙයි මම කියන්නේ පරිණාමය පැත්තෙන් ගත්තොත් අර එක තනි හම්බයක් ඉදිරියෙන් වෙන්නලා තියෙනවා අත්‍තර දෙවි කෙනෙක් නැවුවා අත්‍තර විශ්ව ආරම්භයත් එහෙම තමයි කවුරු හරි හදපු දෙයක් නම් ඒක හදලා තියෙන්නේ අපිට වෙන දෙයක් පේන විදිහට Big Bang theory එක පේන විදිහට කියන්න තියෙනවාට අපි මේ අයින්ස්ටයින්ගේ කතාව මේ එන උඩින් ගියේ නේද අපි general theory of relativity එකයි special theory of relativity ඒ ටිකයි මේ වෙනම යමුනේ ඒක
1: දැනගෙන ඉතින් අපි පස්සේ අයින්ස්ටයින් ඔය හරියෙ ගොඩක් විවේගින් ගියා. අපිට ඉක්මන්ටි ඉවර කරන්නයි ඉක්මන්ට big bang එකේ කියන්නේ. මහපිපුරුම අයින්ස්ටයින් ගැන වගේම සාමාන්‍ය සහ විශේෂ වගේ දේවල් ගැන කතා කරමු. මම හිතන්නේ අපි වෙන එපිසෝඩ් එකක ඒක කතා කරන්න
0: ඔව් දැන් අයින්ස්ටයින් ගැන ගත්තොත් මෙහෙම නෙමෙයි අයින්ස්ටයින් ගැන කතා කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අයින්ස්ටයින්ගේ ජීවිත කතාව වත්තර වෙන ලස්සනයි. ඊළඟට ඔයා හොයාගත්ත දේවල් නිකන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ වෙනකොට තිබ්බ මත උඩු යටිකුරු කරපු ඒවා මේ අපිට තාමත් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මේ මං හිතන්නේ මේ වෙනම ළඟදි තමයි ඔය gravitational waves වල මේ අපි නිරීක්ෂණ කරේ. ඒ කියන්නේ අයින්ස්ටයින් කියපු ඇත්ත කියලා පේන. ඒ කියන්නේ පස්සේ ඒ වගේ අයින්ස්ටයින් තාමතරව අපි අයිසෙක් නිව්ටන් ගත්තොත් එහෙම මං හිතනවා අයින්ස්ටයින්ටත් වඩා සුවය ගැනීම කරලා තිනවා මේ අයිසෙක් නිව්ටන් ගොඩාක් වෙන වෙන පරાસවල එතකොට අපිට ඒ ඒ ගොල්ලන්ගේ ඒ සුවය ගැනීම ගැන මං හිතන්නේ මේ මේ එපිසෝඩ් එකේදී කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ අපි වෙන වෙන එපිසෝඩ් කතා කරමු අයින්ස්ටයින් ගේ ඔය සාපේක්ෂතාවාදය ඊළඟට නිව්ටන් ගේ සුවය එයාගේ ජීවිත කතාව ලස්සනයි ඒකත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඒ සුවය ගැනීම ගැනත් කතා අපි වෙනම එපිසෝඩ් එකකට දාමු
1: අයින්ස්ටයින් වගේ චානක අපි වෙනම තව කතා කරන්න ඕනේ මං හිතන්නේ මේ මැක්ස් ප්ලාන්ක්ගේ නීස්බෝ වගේ අය හොයාගත්තු දේවල් ගැන. ඒ කියන්නේ quantum භෞතික විද්‍යාව. මොකද ඒකෙදී කතා කරන්නේ ගොඩක් පොඩි දේවල්. يعني ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන ඊටත් වඩා පොඩි අංශු වල කොහොමද ඇසිරීම කියලා. මොකද අයින්ස්ටයින්ගේ සාපේක්ෂතාවාද ගොඩක් වෙලාට කතා කරන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ ලොකු වගේ يعني. ඒක පැත්තක් ඒ වගේම ඒ කියන්නේ පැත්ත තමයි පොඩි දේවල් වගේ හසිරීම ඒ දෙකේම එකතුවක් එකතු වෙලා තමයි ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම දැනට තියෙන මේ මහපිපුරුම ආදී ගොඩනගන්නේ
0: හරි එහෙනම් අපි තව එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙමු මේ වගේම මාතෘකාවක් එක්ක මම චානක